0: Então, dando continuidade às nossas gravações dos nossos podcasts, né? como sempre eu tento trazer para vocês assuntos que atinjam a todos vocês, que têm importância a vocês e que, de repente, não são conhecidos por vocês. Aspectos, né? Aspectos da saúde da população. Daí, de repente, eu sempre trago aqui o, uma paciente, um paciente para contar as histórias delas para de repente, se vocês se identificarem vocês vão entender até de repente quem procurar qual médico procurar dentro da, da medicina ou da psicologia ou da, nutri, no, da nutrição né, para ajudar vocês então o que, que nós temos aqui hoje nós temos um enfoque sobre as consequências de vômitos incoercíveis vômitos que acontecem em pessoas que não é incomum só que essas pessoas elas ficou até meio constrangido de falar isso porque às vezes até passa a ser é, motivo de perseguições, de discriminações como está acontecendo hoje com essa panvirose aí né então está é, vendo uma uma seletiva discriminação das pessoas se a pessoa chega e diz para você que não vacinou ainda ou que não vai vacinar, então já é capaz de perder uma meia dúzia de amigos. É impressionante, né? Mas tudo bem. Não desviando o assunto, então nós vamos conversar aqui hoje tá, com a Daniela. A Daniela veio aqui, me contou uma história, eu fiquei impressionado e nós vamos dissecar essa história. Oi, Daniela. Oi, doutor Paulo, tudo bem? Me conta, Daniela. Pois é, doutor. Eu fiquei escutando uns papos aí, que se, se eu colocasse o dedo na goela tá? e vomitasse depois que eu comia, porque o senhor não sabe, não sei se o senhor sabe, mas eu sou uma glutona. Claro que não, né, Daniela? Como é que eu vou saber se você é glutona? Você está até meio chupadinha, hein, meio magrinha. É, doutor, mas eu já estou controlando aqui, já perdi uns 15 quilos, mais ou menos. Só que tem um detalhe, eu comecei a ter, é, provocando esse, esse, esses vômitos, depois eu comecei a ter um reflexo chamado... O doutor falou de vômito incoercível, né? Que qualquer coisa eu vomito. Um reflexo. Ah, é? Sim, tá aí, Daniela. Qual é o problema? As pessoas não podem vomitar? Eu acho que não, né, doutor? Porque eu acho que é um lugar que você não, não devia sair nada, né? Devia entrar e sair em outro lugar, né? Concorda comigo? Só ela tem uma boa perspicácia, hein? Fiquei impressionado. Parabéns, Daniela. Tá, Daniela, aí, tá, daí? Nessa tenra que você tem, não teria uma maneira mais é, fisiológica de você controlar esses sintomas de, de vômitos e náuseas e, e esse desejo é, é, infindável de comer, principalmente de comer o quê? Doces, doutor. Oh, doces e álcool. Estou virando uma alcoólatra. Ah, tá. Depois nós conversamos sobre isso. Doce e álcool. Parabéns. Como assim? Parabéns, o senhor está me gozando na cara? Doutor? Não, 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 estou dizendo parabéns para mim, porque está escutando e vou poder te explicar tudo o que está acontecendo com você, filha. Vamos aos sintomas? Vamos, doutor. Por que, que eu estou vindo aqui? Eu perdi a noção do que é um pé. Tá? Tenho dores nas pernas, viu? perdi, é, a, a, não sei se o pé está no chão ou está no ar, quer dizer, tem um formigamento na, no, nessas pernas aí e tem queimação na planta dos pés. Fui lá no ortopedista e ele falou para mim que é fácil de plantar. Tá, e daí? E daí é aquele tratamento, né, doutor? Cheio de remédio aqui, remédio lá e tal. Mas eu não fiquei melhor, não estou satisfeita, tá? E aí, para completar, eu acordo três horas da manhã com as pernas travadas, chamado câimbras nas panturrilhas. As tra travadas as pernas. Eu tenho que esticar, sair, de repente levantar, me movimentar e mesmo assim eu ainda sofro é dessa incômodo noturno que acaba me gerando mais estresse que acaba gerando mais uma situação de de angústia né então o que o medo que eu tenho se você for ver aí nos Google da vida a evolução disso aqui não é fácil né doutor eu tô com medo aí de ficar é, com uma idade mais para frente e ficar paralisada né então, o que, que nós temos aqui? Deixa eu explicar um pouquinho para você, Daniela, para você entender como é que eu estou enxergando você. Eu pedi os exames, os exames vieram da Daniela, já vieram confirmando essa via de raciocínio. Né? Então, ela tem umas albuminas muito baixas no sangue, a concentração de eritrócitos no hemograma está muito ruim. Eu pedi por suspeita clínica a dosagem de tiamina, que é a vitamina B1 sérica, veio alterada. A transferina e a deficiência dessas albuminas da vida. Tá. Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte. A tal da beriberi tem dois tipos. Viu, Daniela? A beriberi tem dois tipos. Tem o tipo é, seco e tem o tipo úmido. Você tem aqui, você tem é, uma realidade tá? da seca, beriberi bisseca, que é o teu caso, você descreveu completamente ela, e aqui, a causa disso, Daniela, é uma vida muito sedentária, uma inatividade e você fazendo uma restrição calórica junto com essa inatividade. Pô, pô, peraí, como restrição alimentar? Você não põe o dedo na goela para vomitar? Põe, então você tem restrição alimentar. Então você é uma pessoa subnutrida, Daniela, num país como esse, tá? E você é uma pessoa subnutrida, já pensou? começamos de cara com a deficiência da vitamina b1 que é chamada a vitamina neurológica a restrição dela vocês vão é, chegar a uma vitamina antineurítica por excesso de vômito, é uma, a grandes causas né e essa falta dessa vitamina vai ao diagnóstico de beriberi então quando ela é o beriberi é seco você tem os sintomas que está me dizendo e quando ele é úmido o que que acontece? Quando ele é úmido, tá? Se derrepelir e vai atacar a relação cardiovascular tua. Então o negócio é coração. Aí já você vai ter um, um inchaço generalizado. Você está tendo isso, Daniela? Ah, só é que é mulher, doutor. Eu acho que você é pinchada e grande, né? Engordei. Será que se engordou, Daniela? Eu acho que você não engordou não. Você está é com uma nasarca que a gente, ao é um médico, por ter é, levado a situação de uma deficiência no caso que nós estamos é, focando aqui que é da vitamina B1 é só, é só repor isso e você parar com seu sintoma é, psicológico dessa, é, dessa, desse enfoque dentro do processo de bulimia é teu e de repente está resolvido o problema é doutor mas tem um negócio tem uma amiga minha que foi nesse esquema aqui e ela acabou chegando a ficar com confusão e começava a falar com ela mesma. E o pessoal o psiquiatra pegou outras cores, os remédios depressivo, tá? E, ainda por cima, ela pegou e foi parar lá no neurologista porque os olhinhos dela ficavam de um lado para o outro. Ah, sei, aquilo que os neuro chamam de nistagmo, né? É, Daniela, você vê? você vê que coisa aí, Daniela? Como é que a gente pode chegar por uma coisa simples, né? É como diz o povo por aí, né, Daniela? Aquele médicozinho de vitamina. Vocês vão começar a dar valor para a vitamina, viu? Tá? Principalmente no controle disso. Principalmente no dar valor a essas coisas. Então, vomitou, vomitou demais? Pense nisso que eu estou falando, Daniela. Tiamina é uma doença neurítica que vai atingir os seus nervos. Que loucura, né? Bom, então, essa... essa... Tá, tá bom, e onde é que eu vou achar essa vitamina, doutor? Olha, resumidamente para você, não é minha área de, neuro, de, de nutrição, mas o focando aqui, fora as outras fontes, é os cereais integrais, tá? se você quer saber quais são, arroz integral, trigo sarraceno, germe de trigo, macarão de semolina, grão de bico, as nozes e as castanhas. Então, com isso, você vai ter uma reposição via nutrológica, via, via nutricional. E na parte nutrológica na, na, da minha especialidade, você é, pode fazer 10 mg via oral por dia. É, pode fazer 500 miligramas é, via oral é, em pacientes que fazem é, cirurgia é, bariátrica. Então, fazer na forma de, de recuperação nesse, nesses pacientes pós-bariátricos. Porque uma das grandes deficiências que ele tem é da vitamina B1. E, e pasme, né? Estão totalmente... Deus dará e nem, nem tem esse tipo de informação. Então, o paciente é, bariátrico, ele precisa é, suprir sempre focado B1, B9... B12 no, 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 no acompanhamento do pós-operatório dele, tá? E muitas vezes o paciente é, vomita muito, tá? Como você, mas tipo muito, muito vômito, você pode fazer, você tem que fazer muitas vezes em, é, esse, esse tratamento endovenoso, 7 a 14 dias, 100 miligramas por dia na veia. Daí entra nessa questão toda da sorologia que a gente faz, né? certo na indicação do soro que a gente faz no consultório, é, para o paciente recuperar. Mas não precisa ser todo dia, não. Dá para fazer esparçado isso aqui. tá Mas o importante é entender que existe uma síndrome, e essa síndrome é de wernicke korsakoff Pô, que é bonito, né? Tudo que você falou aqui, tá você pode ter o um raciocínio clínico em cima da evolução dessa síndrome. Isso é um alerta que eu estou fazendo. Não brinquem com isso, gente. Vitaminazinha não é vitaminazinha. Tem que ficar atento a esse detalhe. Então, muito obrigado pela sua disposição.